0: Lectio Divina, viernes de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Lectio Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, después de que Jesús hubiera expulsado a un demonio, algunos dijeron, expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para tenderle una trampa, le pedían una señal del cielo. Pero Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y sus casas caen unas sobre otras. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Pues eso es lo que vosotros decís: que yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos. ¿Con qué poder los expulsan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Anda por lugares áridos buscando descanso Y al no encontrarlo se dice Volveré a mi casa de donde salí Al llegar la encuentra barrida y adornada Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él Entran y se instalan allí de modo que la situación final de este hombre es peor que la del principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Lucas nos hace entrar aquí en el encarnizamiento contra Jesús, no solo por parte de sus enemigos, sino también del adversario por excelencia, Satanás, llamado aquí con un término de origen sirofenicio, Belzebú. Belzebul significa el señor del monte, mientras que la acepción de Belzebub significaría rey de las moscas. El hecho del que parte toda la argumentación es la expulsión del demonio llevada a cabo por Jesús. De modo malicioso, sus adversarios insinúan la idea de que Jesús habría obtenido el poder de curar del mismo jefe de los demonios. Otros, agudizando la fricción, pretenden que realice un milagro como señal del cielo para confirmar su pertenencia a Dios. Es la acostumbrada trampa-tentación en la que, totalmente ofuscados, quisieran coger a Jesús al margen de todo itinerario de fe auténtica. Sabiendo lo que pensaban, Jesús los desbarata con una lógica inequívoca. ¿Cómo podría permitirle Satanás combatir a los demonios a él sometidos? Sería como si quisiera el hundimiento de su mismo reino. Además, si fuera verdadera esta acusación... Iría también contra los exorcistas judíos porque, dice Jesús con ironía, quizás expulsarían a los demonios con la ayuda de su propio jefe. Pero la apretada argumentación del Señor encuentra su baricentro cuando advierte a los interlocutores que si Él expulsa a los demonios con el poder de Dios, eso quiere decir que su presencia equivale a la presencia del reino en medio de ellos. Luego viene a continuación la pequeña parábola del hombre fuerte y del otro más fuerte, donde se pone de manifiesto la victoria de Cristo sobre Satanás. Quien no le reconoce y se pone de su lado, se pone en contra, y es que respecto a Jesús no hay sitio para la neutralidad, o estás con Él y recoges para la vida eterna, o estás contra Él y desparramas todos los verdaderos bienes. Aparece por último una llamada a la vigilancia. Satanás no es quien encuentre reposo dándose por vencido, sino que allí donde ve la casa barrida y adornada, esto es, a una persona decidida a seguir a Jesús, lanza un ataque total, porque por envidia le apremia la ruina del hombre. Horacio, Señor Jesús, que mi fe en ti sea, por gracia del Espíritu Santo, un fiarme de ti en el abandono más total. Haz que te elija a ti en todos los instantes de mi jornada, a ti y al dedo de Dios, o sea, al poder del Altísimo con el que obras. No permitas que me detenga en lo que no eres tú y tu reino. No permitas tampoco, Señor, que me quede a veces en zonas de neutralidad respecto a ti, en connivencia, en cierto modo, con lo que es astucia de seguridades mundanas y, por tanto, terreno del maligno, pretensión de salvarme exclusivamente con mis fuerzas. Tú, que me dices repetidamente, no temas, yo estoy contigo, concédeme mirar a la cara con lúcida conciencia a las tentaciones del maligno, especialmente cuando me sugiere que exija signos de lo alto. Y concédeme también caminar solo contigo, no con la pretensión de hacer por mí mismo el bien, ni tampoco con la demanda del signo milagroso de tu bondad. Creer que tú me amaste primero, que esto baste para mi paz. Amén.